0: Benvenuti su Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile. E prima che mi caccino via, lascio la parola a Chiara Landi.
1: Ciao a tutti e benvenuti nel terzo episodio di Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile. Oggi parleremo di social media marketing, ma in particolare di content marketing con un ospite. Entriamo nel video, ma prima vi ricordo di seguirci anche su Facebook, di seguire la pagina Facebook Social Women Pod per restare aggiornati sui nuovi episodi. Iniziamo!
0: Social Women Pod con Chiara Landi
1: Oggi a Social Women Pod è venuta a trovarci Anna Rachele Capolingua, copywriter e co-founder di Syntagma Agency. Ciao Anna e benvenuta a Social Women Pod. Ciao Chiara, prima di tutto grazie per avermi invitata, è un piacere. Grazie mille, per me è veramente un piacere e in realtà è proprio un onore averti qui e vorrei un attimo raccontare ai nostri ascoltatori di che cosa ti occupi e che esperienza hai nel campo del social media marketing, non so, raccontami un po' di te.
0: Allora, dopo varie avventure in alcune agenzie qui in Sicilia, adesso ho aperto la mia content agency qui a Capodorlando in provincia di Messina, Eh, lavoriamo in particolare con le piccole e medie imprese perché crediamo molto nelle potenzialità comunicative che spesso questo tipo di aziende non riescono ad esprimere al meglio. Inoltre ci occupiamo anche di formazione, in particolare organizzo insieme a Federico Rinaldo l'evento Cavalieri Digitali che è un corso di due giorni dedicato interamente al marketing digitale con lezioni di due ore per ogni relatore e pensato proprio per garantire l'accesso alle
1: competenze digitali anche ai professionisti del, del Sud Italia molto molto interessante tra l'altro quindi capisco diciamo che sei effettivamente un'imprenditrice nel senso che lavori sia nella parte operativa quindi di content marketing, creatività e copywriter adesso lo vedremo meglio ma anche effettivamente organizzando un evento in questo settore quindi prima di tutto complimenti anche perché immagino che in Sicilia non sia facile che sia una cosa diciamo nuova e quindi sicuramente è, è un valore aggiunto anche il fatto che tu lo faccia a Capodorlando quindi complimenti sicuramente poi magari più avanti quando è. L'evento esattamente? A ottobre, 11 e 12 ottobre. Sì, ok. Quindi magari più avanti ci risentiremo e ci direi qualcosina in più su Cavalieri Digitali. Sì, assolutamente, con piacere ok allora entriamo invece nel vivo della puntata di oggi abbiamo detto che parleremo di content marketing quindi partiamo con la base vorrei partire dal brief il brief non è altro come sappiamo che un documento un insieme di materiali in cui il cliente va in qualche modo a riassumere quali sono i suoi obiettivi che vorrebbe andare a raggiungere con la sua campagna pubblicitaria di conseguenza come possiamo immaginare il brief è veramente importante no? è fondamentale perché comunque è una sorta di documento preliminare a partire poi dal quale andremo a creare, come dicevamo, la strategia per andare a creare la campagna di comunicazione per il cliente. E Anna, a questo proposito ti chiedo, quali sono le informazioni e i materiali che secondo te è necessario chiedere al cliente durante la fase iniziale del lavoro? Il consiglio che posso
0: dare, o meglio, quello che di solito faccio io è quello di cercare di ragionare da detective. Cosa significa? Significa chiedere sempre tutto ciò che pensiamo possa essere utile per strutturare al meglio la nostra strategia. In particolare, se dovessi scegliere alcune informazioni fondamentali, prima di tutto direi la storia dell'azienda. Quindi, com'è nata, come è cresciuta, ma anche dove vuole arrivare in futuro. Inoltre, quali sono gli obiettivi comunicativi che questa azienda vuole raggiungere? ovviamente poi sarete voi a trasformare questi spunti in obiettivi strategici e per farlo direi di andare ad ascoltare la prima puntata di questo podcast perché eh, gli obiettivi là, okay. se, se ne parla lì poi direi di pensare al target quindi ragionare a, a fondo su chi dovrà vedere i nostri contenuti e ragionare sui competitor il cliente potrà rispondervi vabbè ma noi non abbiamo competitor Ecco no, non è così. Uh, fate sempre uno o più ricerche e cercate di vedere cosa fanno gli altri. Io ho scoperto recentemente che chiedere al cliente direttamente in cosa i tuoi competitor sono migliori rispetto a te in questo momento porta a riflessioni davvero
1: molto, molto
0: interessanti.
1: Ma questo è davvero utile perché in realtà spesso andiamo a sottovalutare questa fase, lo dico eh, per esperienza diretta, allora, la sottovaluta diciamo il cliente stesso e magari non dà abbastanza informazioni, ma la vanno a sottovalutare poi effettivamente tutti coloro che devono rispondere a questo sì. brief. Quindi eh, sicuramente insomma seguire un po' queste regole e questi consigli credo che possa, possa essere fondamentale per avere una buona base. A questo punto io vorrei però entrare proprio nel vivo, quindi superare un attimo la fase del briefing, diciamo così, e parlare di content marketing a tutti gli effetti. Parliamo quindi del tono voice, il, il tono di voce. Come lo andiamo a stabilire e secondo te quanto è effettivamente importante essere omogenei con i vari post o contenuti no? che andiamo a postare sui vari canali? Secondo te, eh, non so, c'è qualche caso pratico che vuoi raccontarci? Cosa ne pensi al riguardo? Innanzitutto c'è da dire che stabilire il tono di voce di un'azienda è
0: sempre un lavoro che richiede davvero tanto tempo e tanto studio, soprattutto se parliamo di piccole e medie imprese che spesso sono prive Di documenti come le brand guidelines o eh, qualsiasi documento relativo alla loro brand identity, no? Quindi bisogna lavorare anche in questo senso. Eh, Nell'assenza di regole, però, io spesso vedo grandi opportunità perché con le piccole e medie imprese possiamo rapportarci direttamente con i proprietari e quindi comprendere i valori dell'azienda al meglio, toccarli con mano e quindi di solito cerco di pensare come se fossi, ehm, come se fossi un ritrattista. Quindi far parlare l'azienda nella maniera più naturale possibile. Essere omogeni è fondamentale. Perché? Pensate se un vostro amico, no? Da sempre taciturno e riservato, diventasse all'improvviso l'anima della festa e facesse, non lo so, pole dance senza nemmeno <ride> bere un po' d'alcol. No? Sarebbe preoccupante, giusto? <ride> ecco, un brand che parla in ogni posto in maniera diversa sembra uno psicopatico. Non è rassicurante, non è riconoscibile. Pensate se Apple iniziasse a parlare come taffo o viceversa. Dietro ogni bara c'è passione e cura nel dettaglio per un prodotto che ti accompagnerà per sempre. Cioè, inquietante, proprio inquietante, no?
1: Ma ah, direi <ride> Quindi... che si sarebbe inquietantissimo, sì, non sarebbe neanche in linea, no? Con la tipologia, no. effettivamente l'identity del brand. Esatto, esatto, esatto. Quindi
0: sì, sempre meglio fare uno studio molto approfondito e seguire quella che è poi la
1: naturalezza del, del brand e dei suoi valori. Normalmente vai a concordare il tono di voce, quindi se non so, ti faccio un esempio, magari scopri che effettivamente un brand possa, secondo te, essere, utilizzare magari un tono di voce un po' più ironico, no? Vai sì. a comunicarlo in maniera preliminare e preventiva al cliente, sì, certo. quindi concordi certo, sempre L'analisi con si fa
0: sempre insieme da questo punto di vista, perché comunque ehm, l'azienda deve essere sempre d'accordo con ciò che si fa sui, show, sui social a tutti gli effetti quindi sì, si fa un lavoro comune eh, si decide insieme come comunicare e, e poi si va all'atto pratico diciamo con la creazione di tutti i post e di tutti i contenuti che comunque poi vengono approvati sempre eh, dal cliente prima di andare online ecco ho detto Solo. una cosa
1: molto interessante perché su questo poi spesso c'è una divergenza comunque ci sono diversi tipi di approcci quindi tu diciamo fai sempre approvare tutto preventivamente sì. dal cliente
0: io mando un calendario editoriale di, una certa, di un certo periodo, certe volte mensile, certe volte bisettimanale, dipende un po' anche dal, dal, dal cliente, diciamo, da ciò che comunica, dal quanti post pubblichiamo ogni, ogni settimana e, e sì, questo calendario editoriale è sempre approvato a monte, prima di andare
1: online, assolutamente. E questo mi, mi fa pensare in realtà ad un caso abbastanza recente In cui secondo me forse non c'è stata questa approvazione preventiva <ride> Almeno per quanto riguarda i commenti Cioè sto parlando del caso IMSS per la famiglia Non so se l'hai seguito Sì, 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 assolutamente Hai visto così che in questi giorni diciamo ci sì. sono stati un po' di commenti particolari no? E sopra le righe da questo account, questa pagina Facebook IMSS per la famiglia Che non è altro che una pagina appunto che va diciamo a commentare e a rispondere a una sorta di customer care per gli utenti che hanno fatto richiesta in merito al reddito di cittadinanza e non sono mancate, come sai, gli sfottò, le prese in giro, le sì. risposte ironiche da parte della community manager che ho scoperto essere una donna, si dice tra l'altro e volevo sapere appunto che cosa ne pensavi di questo caso, della famosa, chi non lo sa, insomma, Candy Candy di Napoli sì. con le orecchie da coniglio, quindi, da coniglio. Con le orecchie da coniglio, esatto. Quindi, secondo te, eh, appunto, cosa ne pensi? Effettivamente, ti saresti comportata nello stesso modo? Cosa avresti cambiato eh, in questa strategia di community management? Dimmi un po', Anna, ti, ti ritrovi? Allora, <ride> eh, diciamo che innanzitutto è una situazione che non auguro, che non auguro
0: a nessun social media manager. perché deve essere eh, comunque sempre complicata da gestire, però io penso che ci siano due grossi problemi in tutta questa situazione. Il primo, e mi ricollego al discorso di prima, è quello del tono voice, cioè parliamo di un ente che ha sempre comunicato in maniera molto professionale, molto fredda, quasi anche, non voglio dire distaccata, ma sicuramente non ha sì, un diciamo tono caldo. Più istituzionale, ma
1: più istituzionale. Sì, sì.
0: Molto più istituzionale che si ritrova a rispondere a dei commenti in maniera molto dura, cioè perde le staffe completamente e questo genera appunto quel senso di, di stacco, di, di confusione nei confronti degli utenti. E poi c'è un problema di gestione della crisi, cioè a Monte non c'è stato nessun tipo di piano di gestione della crisi. Che significa? Significa che quando io vado a programmare la pubblicazione di un determinato tipo di post, il che significa? Parlo di reddito di cittadinanza, quindi parlo di un tema molto caldo, parlo di eh, un'informazione molto importante per la mia community e comunque per le persone che seguono la pagina, dovrei in qualche modo prevedere il fatto che comunque arriveranno domande, critiche dal punto di vista politico, commenti di sorta... Certo, poi non posso andare a prevedere la tipologia di commenti tipo eh, «mio figlio lavora in nero», cioè no, non posso mai pensare che una persona vada a scrivere qualcosa di questo tipo, lo capisco. Che bene è accaduto invece, diciamo. È, <ride> è, è accaduto, però il fatto che possano arrivare tanti commenti negativi o domande non inerenti alla questione specifica, quello sì, lo posso prevedere. Posso in qualche modo immaginare anche come gestire la situazione. Il che potrebbe banalmente essere anche solo un scrivici in privato, cerchiamo di risolvere la tua questione privatamente o contatta il servizio clienti, perché poi di questo si è trattato, questioni eh, di singoli utenti personali che insomma chiedevano, che inviavano domande relative alle loro singole pratiche,
1: ovviamente non, non, non è possibile gestirle nei commenti, credo. Sono perfettamente d'accordo, ti dico a me ovviamente ha fatto sorridere molto no? la gestione di, di questa pagina, poi durante la notte insomma è avvenuta quindi eravamo un po' tutti lì a seguire in diretta questi, questi commenti e meglio queste risposte. Netflix. Sì, è meglio di Netflix, <ride> assolutamente meglio del trono di spade, però Sicuro. la penso come te <ride> la penso come te, nel senso che effettivamente qui sicuramente si nota la carenza del, di un effettivo piano di crisi, quindi una gestione della crisi errata sicuramente molto probabilmente ti dirò di più, ma bisognerà aspettare per saperlo, mm, a mio parere si tratta di un dipendente o di una dipendente che poi non, fanno quel, non hanno quel ruolo effettivamente, quindi non sono poi dei community manager o dei social media manager, ma sono dei dipendenti statali, magari neanche formati no? per fare questa tipologia di lavoro, però sicuramente ci, ci, ci permette anche di capire cosa è meglio evitare no? e cosa non deve essere fatto. Andiamo avanti, invece cambiamo discorso, abbiamo parlato di content marketing, abbiamo parlato di strategia, ma in realtà il content marketing non è appunto solo copy, non è solo strategia, ma è anche visual. Parliamo quindi della creatività a livello sia organico che sponsorizzato. Domanda proprio fredda, molto secca, secondo te funzionano meglio i video o le immagini? E più che altro vorrei sapere, secondo la tua esperienza, se eh, c'è una regola da seguire in questo caso, come, come ti regoli in base alla scelta delle creatività. eh, per la pubblicazione quindi di post organici come dicevo sui canali social o sponsorizzati? Io ho curato
0: ehm, contenuti di diverse tipologie di clienti quindi onestamente non me la sento di dare regole generali se non quelle che ci suggerisce direttamente Facebook quindi seguire le proporzioni di 9 sedicesimi o 16 noni le dimensioni standard per ogni formato che scegliamo di utilizzare stare molto attenti alla regola del testo, il testo non deve superare più del 20% non deve occupare più del 20% dell'immagine ed è Facebook stesso a mettere a disposizione un tool dedicato per il controllo della percentuale del testo nelle immagini e questo è molto importante io ho sempre problemi con i clienti da questo punto di vista perché vogliono sempre mettere tante informazioni nelle immagini ma poi si finisce per spendere molto budget dedicato alle ads per risultati pessimi o addirittura di rischiare che non parta proprio l'inserzione per questo motivo
1: quindi attenzione a questo sì, sì, sicuramente scusa se ti interrompo ecco mi fa riflettere su questo perché è un problema che riscontro spesso anche io con i clienti quindi cercare di far capire che una cosa effettivamente è il copy che va ad accompagnare l'immagine sì. all'interno del quale possiamo andare a mettere le informazioni aggiuntive e una cosa è una grafica quindi sicuramente sì. cercare di tenerci bassi con il testo e effettivamente andare a coinvolgere l'utente magari con un uso eh, forte e azzeccato di colori o immagini accattivanti sì, ecco. assolutamente
0: in questo senso possono aiutarci i video, cioè creare degli slideshow magari con un pochino di testo in più, allora lì ha un senso. Funzionano meglio delle immagini? Mm, non in tutti i casi, ma secondo me, ma sicuramente ci permettono di raccogliere molti più dati relativi al pubblico, soprattutto all'attenzione del nostro pubblico, ci permettono di capire molto meglio quali contenuti funzionano meglio di altri. Eh, testare, problemat- no? certo di testare molto meglio le campagne, quindi eh, sì non ti so dire se in tutti i casi funzionano eh, meglio i video delle immagini, ma sicuramente ci permettono di
1: eh, testare meglio le nostre campagne eh, come dico, scusa se ti interrompo Anna, come dico in questi casi in realtà dipende, no? Dipende sempre dal business e dipende anche in quale fase del funnel, no? Ci troviamo, sì, quindi se vogliamo andare magari a, sai, coinvolgere l'utente o fare un po' di awareness per quanto riguarda il nostro brand, sicuramente il video, ne abbiamo parlato più volte anche noi privatamente, è un buon modo per farsi conoscere e magari anche per raggiungere un buon numero di visualizzazioni per poi andare a coinvolgere successivamente gli utenti in una fase di remarketing, ma, eh, questa parte, insomma, è un po' più tecnica, ne parleremo poi nelle prossime puntate quando entreremo a parlare, quando andremo a parlare, scusami, di, effettivamente, di ADV, di ads e di retargeting. Invece tu stavi dicendo che avevi un consiglio in merito a questo sì, aspetto? Sì, l'unico
0: consiglio che mi sento di dare a chi svolge questa professione è di cercare sempre di creare contenuti originali o comunque il più originale possibile. Uno shooting fotografico delle riprese originali anche realizzate con un buon telefono, ok? Dico, ormai i video anche realizzati con i, con i telefoni sono, con i cellulari sono di ottima qualità. Sono sempre un investimento funzionale che dà risultati migliori rispetto alle eh, immagini di stock, no? se proprio si devono comprare, quantomeno cerchiamo di sceglierle eh, il più naturale possibile, facciamo una, una ricerca <ride> prima preliminare per vedere chi ha usato quella particolare immagine o quella foto prima di noi, no? Quindi il mio consiglio è quello di creare sempre contenuti originali quando possibile
1: comunque di fare molta attenzione prima di, di acquistare le immagini, fare una bella ricerca. Condivido totalmente, a tal proposito mi viene in mente che oltre insomma, ovviamente cercare di andare a cercare scusa il gioco di parole delle immagini magari sui siti di stock che siano più naturali possibili quando non possiamo permetterci di realizzare uno shooting ad hoc, un'alternativa Tornando a parlare di video potrebbe essere quella di utilizzare tool, strumenti come Lumen5, Lumen5 sì, ti permette appunto di unire no? un po' di testo con delle immagini anche di archivi o caricati da noi e Lumen5 non è altro che un tool gratuito che appunto ti permette di sovrapporre del testo a delle grafiche a delle immagini o a dei video quindi sicuramente è qualcosa no, che ci aiuta in questa fase creativa sì,
0: anche un'ottima galleria di contenuti di stock però di ottima qualità quindi volendo dico se, se non c'è proprio la possibilità di, di fare uno shooting fotografico delle riprese comunque Lumen5 è consigliatissimo io lo uso sempre proprio.
1: <ride> è ottimo, davvero un ottimo tool invece parlando sempre di creatività sei riuscita a testare direttamente le esperienze interattive diciamo le ex Facebook Canvas un po' migliorate, no? integrate hai ottenuto dei risultati hai avuto già questa possibilità? Allora io non le ho ancora
0: testate sono rimasta al Canvas ancora però ehm, ho visto diverse campagne realizzate da molti brand che le hanno provate e ho visto che hanno avuto risultati molto positivi anche perché secondo me la possibilità di permettere all'utente di non uscire da Facebook, no? di avere tutto a portata di mano rende sicuramente molto più performanti le campagne, quindi sì. Non le ho ancora testate, ma le voglio provare il prima possibile. Va bene, no, poi fammi sapere. È canale
1: in questo momento. <ride> no, certo, fammi sapere poi quando ti capita, magari poi così ci riaggiorniamo anche su questo aspetto. Allora, Anna, io volevo salutarti, volevo ringraziarti per essere stata nostra ospite. Volevo chiederti però, eh, alla fine insomma, di questa nostra puntata, se ti senti di regalare agli ascoltatori un consiglio, un tipo che secondo te è indispensabile, una frase, qualcosa insomma, che secondo te gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Social women Pod possano eh, conservare e poi mettere in pratica nella, nel loro lavoro quotidiano.
0: Io vi dico di cercare le opportunità nei luoghi più inaspettati, dove ve le aspettate di meno, perché ci sono.
1: È molto, molto interessante e molto particolare, in realtà perché è molto filosofica, <ride> però in realtà molto vera, molto vera, anche perché appunto spesso le occasioni lavorative capitano con networking o quando meno te le aspetti, quindi sicuramente... È un bel messaggio da dare, quindi grazie mille Anna ancora per essere stati con noi. Alla prossima, grazie a te, cara
0: Social Women Pod con Chiara Landi.